0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu-Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Und wir sind nur wenige Tage von den ersten Testspielen der neuen Saison entfernt. Diesen Freitag geht es äh, los für die ersten Vereine mit Testspielen. Ende August ja dann schon der Ligastart wieder. Und vorher haben wir natürlich auch die Super Sevens noch. Entsprechend also viel Programm. Jetzt, das im August auf uns zukommt. Organisatorisch fangen wir mal erstmal damit an mit den langweiligen Themen. Werden wir das so machen, dass wir heute einen kleinen Ausblick auf die neue Saison der Nationale und National wagen, bevor wir dann nächste Woche über die zweite Liga bei den Herren und Frauen reden oder Herren und Damen, bzw. Also Männer und Frauen, wie je nachdem. Und die Woche drauf, die Erstliga-Vorschauen machen. Die Folgen zu den Trikots werden wahrscheinlich wieder als Sonderfolgen laufen. Ich denke, ich werde das ähm, wieder ein bisschen aussplitten. Erste, zweite, vielleicht auch dritte, vierte Liga. Mal schauen, je nachdem, wie schön die Trikots sind und äh, wie viel es da zu bereden gibt. Vielleicht kriege ich da ja auch zwei Folgen raus. Das werden wir sehen. Und zum Thema Sonderfolgen, Extrafolgen, werdet ihr euch sicherlich erinnern, dass ich auch die Liegen bei den Frauen eigentlich in einer längeren Folge separat besprechen wollte. Diesen Sommer, das wird wahrscheinlich Stand jetzt erstmal noch nicht passieren. Das ist eher ein Fall von aufgeschoben, nicht aufgehoben, aber es wäre mir schon relativ wichtig, ähm eine weibliche Stimme zu so diesem Thema dazu zu haben, weil es sind ja dann doch Themen, wo man sagt, okay, ich kann mir jetzt hier die Themen und Studien und äh, Berichte durchlesen, aber es ist natürlich schon nochmal was anderes, wenn da nochmal Stimmen dabei sind, die vielleicht auch aus eigener Erfahrung was erzählen können. Also erst heute habe ich einen Bericht gelesen, was für einen sportlichen Einfluss der richtige SportbH haben kann. Das sind Themen, wo du sagst, ja, das kann ich mir sicherlich vorstellen, aber kann ich halt wenig drüber reden. Nicht, dass ich in dieser Folge viel über BHs geredet hätte. Ja? Aber sind Themen, die hat man ja selten auf dem Schirm als Mann. Und von daher wäre das schon wichtig gewesen. Ich habe natürlich mit äh, einigen Leuten, einigen Menschen geredet, äh, die in Frage gekommen wären, nicht nur aus dem Rugby-Bereich. Da wäre es ja sicherlich auch interessant gewesen, eine Perspektive zum Beispiel aus dem Frauenfußball zu haben, die ja dann doch in der Entwicklung schon ein bisschen weiter sind. Aber da kommen wir dann natürlich irgendwo an den Punkt, wo wir sagen, dafür ist Rugby in Deutschland vielleicht auch nicht populär genug. Nicht, dass sie nicht interessiert gewesen wären, aber gut ist natürlich nachvollziehbar zu sagen, dass sie da nicht allzu viel, oder dass sie das Gefühl haben, nicht allzu viel beitragen zu können. Aber mich das ja eigentlich nicht stört. Es geht hier technisch nicht in die Tiefe, was den Rugby angeht. Es sind hier ja kein, kein Analyse-Podcast in dem Sinne. Aber gut, das... Ähm ist weiter auf dem Schirm, das ist weiter geplant. Ähm, es hat sich nur, die Umsetzung wird sich leider ein bisschen verzögern. Das ist halt alles. Äh, es wird kommen, hoffe ich doch, früher oder später, aber da schauen wir. Das finden wir raus. In jedem Fall fangen wir heute mit der dritten und vierten Liga an. In Frankreich, wir werden uns durch die vierte ein bisschen schneller durchkämpfen und dann in die dritte übergehen. Ich meine, die vierte Liga, da sind wir ja dann doch irgendwo an dem Punkt, wo wir sagen, das ist... Äh, bei der Informationslage, die man immer so hat, ist das, sagen wir mal, informierte Spekulation. <lacht> ist ja dann immer so eine Sache. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen, ein bisschen geschrieben. Und äh, mal gucken, dass ich mir dass, äh, dass ich hier so ein paar äh, wunderbare Insider-Informationen einfließen lasse. Äh, aber gut, auch da ist es natürlich, die haben noch ein bisschen mehr Informationen als ich. Äh, aber insgesamt ist die Datenlage. Wenn man es denn so nennen möchte. Schon etwas auf der dünneren Seite. Muss man in Fairness sagen. Aber, ich weiß nicht, ob das zwangsläufig schlimm ist. Wir finden's raus. Na, das ist ja immer so die Sache. Wir finden's raus. Ja, mal schauen, hatte hier jetzt eigentlich noch meine wunderbare Website, it'srückbi.fr. Die finde ich wirklich klasse ist. Ähm, ja, die haben anscheinend irgendwelche Serverprobleme, vermute ich mal. Und, äh, es lädt meine Informationen nicht mehr. Das ist das Einzige, was ich an der Seite so ein bisschen blöd finde, ist halt so ein bisschen, äh, weißt du, dass man jetzt für, für Informationen gerade aus den unteren Ligen bezahlen muss, das finde ich fair. Die machen einen fantastischen Job und es, wir reden hier nicht von großen Summen, aber dass die Website in einem regelmäßigen Abständen sich von alleine neu lädt, finde ich ein bisschen schwierig und jetzt beim Neuladen hat er dann eben entschieden, er kann sich nicht mehr zu den Servers, Servern verbinden und gibt mir nicht mal mehr die Übersicht <lacht> über die Ligen. Naja, und die das ist nicht dramatisch, aber sie haben eine ganz schöne Transferübersicht, die ich gerne auch nebenbei offen gehabt hätte. Aber naja, wir finden es raus. Ne, das ist ja, das ist dann wie es ist. Vielleicht, während wir aufnehmen oder während ich aufnehme, kommt das zurück. Wir werden sehen. Aber für, die grobe Überblick, für den groben Überblick fangen wir erstmal einmal kurz an. National 2, zweite Saison dieses, ähm, dieses Wettbewerbs. Letzte Saison ins Leben gerufen. Also vorletzte Saison ins Leben gerufen. Letzte Saison, die erste Saison dieser Liga als semi-professioneller Unterbau der dritten Liga, der ja sowieso schon der semi-professionelle Unterbau der zweiten Liga ist. Im Grunde genommen, natürlich beide Ligen fast voll professionell, das muss man auch in Fairness sagen, mit Ausnahmen natürlich, aber man kann schon davon ausgehen, dass die National 100%ig professionell ist und äh, die National Dö, sagen wir mal, zu naja, zwischen 40 und 60%. Nicht alle Vereine haben 100%ig professionelle Kader, aber alle Vereine haben Hundertprozentige Profis, also zum Beispiel hat und neuf du Pub haben aktuell, stand jetzt, sieben Vollprofis, hatten letzte Saison elf, soweit ich weiß und äh, ich glaube, die Saison ist ein bisschen runtergegangen, aber solche Modelle haben viele Vereine auch, also das ist dann muss man immer schauen. Die Idee dahinter war natürlich zu sagen, man verringert die Zahl der Vereine, steigert dadurch das Niveau, bereitet es besser auf die neu geschaffene dritte Liga vor, ob das wirklich funktioniert, weiß ich auch nicht. Aber zumindest letzte Saison hatten wir eine schöne erste Saison mit einigen Überraschungen. Und ich denke mal, das wird dieses Mal nicht anders sein. Wir haben zwei, äh, zwei Zwölfer Pools. Zwei Pools da zwölf Teams. Ähnliches Format wie äh, wie in den anderen Ligen auch. Die unteren beiden Vereine aus, je, aus den jeweiligen Pools steigen ab. Die oberen sechs qualifizieren sich für die Playoffs. Die oberen, die äh, Platz 1 bis 2 jeweils fürs Viertelfinale. Platz 3 bis 6 jeweils fürs Achtelfinale, davon Platz 3 und 4 jeweils für ein Heimachtelfinale. Und äh, so geht es dann weiter. Eine Sache, die noch ein bisschen offen ist, ist, dass ähm, ist die Frage, wie es mit Dijon aussieht. Äh, hätten letzte Saison, sind letzte Saison sportlich abgestiegen. Da Masame den Durchmarsch in die National 2 allerdings nicht ganz wagen wollten, haben sie den Aufstieg zurückgezogen. Und der französische Ligaverband hat äh, den Klassenerhalt für Dijon bestätigt, wobei Dijon eigentlich als höherklassiger Verein trotzdem hätten absteigen müssen in dem generellen Regelwerk des Verbandes, das heißt es eigentlich, der höherklassige Verein steigt trotzdem ab und der nächstqualifizierte Verein aus der unteren Liga steigt auf, das wäre in dem Fall Chartres, die auch aktuell versuchen, den Aufstieg vor Gericht zu erwirken. Ich wünsche ihnen ehrlich gesagt viel Erfolg, weil diese Grundprinzipien sollten trotzdem gelten. Ich meine, jetzt haben wir in der Nationaldeutsch natürlich dieses Kuriosum, dass es das mit dem Liga-Vollkriegen immer so eine Sache ist. Letzte Saison haben, glaube ich, sechs oder sieben Vereine den Aufstieg verweigert. Und dann kam am Ende Bo Weber raus, die auch, äh, naja, vielleicht nicht unbedingt in dieser Rolle qualifiziert waren. Aber gut, wir können vielleicht noch festhalten, was die Va regionale Verteilung aufgeht. Dass wir einen Pool haben, der so semi-westlich orientiert ist und einen Pool, der semi-östlich orientiert ist. Da gibt es die ein oder andere Ausnahme. Mit Rennes und Lille haben wir natürlich auch noch zwei Vereine, beziehungsweise Rennes und Olympique Marcois, die doch sehr abseits vom Schuss sind und dadurch natürlich einen gewissen sportlichen Nachteil haben. Aber gut, das ist auch ein anderes Thema, über das wir ja schon wiederholt geredet haben. Wie gesagt, wir kommen jetzt hier so ein kleines bisschen in spekulative da rein es ist im vornherein immer ein bisschen schwierig zu sagen weil im Gegensatz zu zur National die ja nur komplett übertragen wird haben wir hier sehr wenig Videomaterial ich habe ein paar Fühler ausgestreckt die ähm, aber natürlich auch bis zu einem gewissen Grad irgendwo nur auf ihre eigenen Vereine gucken und da nicht allzu ähm, nicht unbedingt alle Informationen haben mehr als ich aber eben auch nicht nicht alle Nein, muss man immer mal schauen. Äh, fangen wir mal erstmal an mit äh, den Absteigern. Und das sind äh, Rennes und Cognac. Cognac kann man in dem Fall jetzt auch so stehen lassen. Eigentlich ja Union Cognac äh, saint jean d'Angely. Allerdings ähm, hat man dort, ähm, wie in der off letzten Endes gesagt, die Fusion ist gescheitert. Und man wird sich in Zukunft wieder auf Cognac beschränken. Und als äh, Cognac Charente, glaube ich. Auftreten. Ähm, nachvollziehbar letzten Endes. Ähm, ich glaube, diese Aufteilung der Spiele auf zwei Stadien hat nur so ein mittelgut funktioniert. Und es ist natürlich fair zu sagen, dass man sagt, man vergrößt, man ist ein kleiner Ort, man vergrößert seinen seinen Einzugsbereich und äh, kann mehr Sponsoren anziehen. Aber ja, es hat nicht so ganz funktioniert. Das muss man in Fairness sagen. Ähm, sie haben sich nicht schlecht verstärkt. Sie haben glaube ich, einen anständigen Kader zusammengestellt. Ich denke, dass sie im oberen Tabellenmittelfeld landen müssten, weil sie, wie gesagt, durchaus einen anständigen Kader zusammengestellt haben. Viel, ähm, viel umgebrochen, natürlich ein großer Umbruch, nicht nur wegen des Abstiegs, aber auch einfach, weil du nach 26 Niederlagen oder 26 Spielen einfach nicht weitermachen kannst, wie bisher. Aber es wird sicherlich einen Moment brauchen, bis sich das Team gefunden hat. Und es wäre jetzt auch keine große Neuigkeit, wenn ein Verein nach unten durchgereicht wird. die Dijon letzte Saison, wie gesagt, sportlich ist das zumindest so passiert. Es würde, äh, würde mich nicht sehr überraschen. Es würde mich nicht sehr überraschen. Rennen haben sich äh, ebenfalls ihren Kader gut zusammengehalten im Vergleich. Und äh, nochmal verstärkt. Ich denke, Rennen werden sicherlich auch im oberen Tabellenmittelfeld mitspielen. Vielleicht, also ich denke schon, dass Rennen definitiv die Chance hat auf dem Playoff-Platz. Jetzt kommt man natürlich wieder an den Punkt, wo man sagt, okay, das, was der Nachteil ist, sind die langen Reisezeiten, aber da geht natürlich ein Riesenteil des Budgets einfach für drauf und einfach auch dafür, dass man sehr viel mehr Geld für Hotelübernachtungen ausgeben muss als die Konkurrenz. Weil, wie gesagt, ich glaube, die kürzeste Reite, kürze, oh Gott, die kürzeste Reisezeit, oh, schwer zu sagen, was ist das, New York, glaube ich, könnte New York sein und das sind sicherlich 650, 700 Kilometer. Das machst du nicht am selben Tag wie das Spiel von äh, äh, daher wirst du übernachten müssen und da geht dann sicherlich ein großer Teil des Budgets drauf. Das muss man muss man schauen. Aber ich denke schon, dass Rennen rein vom Kader her im oberen Bereich mitspielen müsste. Bin ich schon relativ überzeugt. Nicht zu unterschätzen ist sicherlich auch Nîche. Nîche hat einen großen außersportlichen Vorteil im Vergleich zur vergangenen Saison. Wir erinnern uns an äh, äh, Oh Gott, wie heißt sie denn? Nee, Chamois Njorté ist der Fußballverein, dazu kommen wir gleich, das ist nämlich, das gehört zusammen, aber, der Ruby Club Njorté hat einen großen Vorteil im Vergleich zur vergangenen Saison, wo sie ja schon mit 2000 Zuschauerschnitten, naja, 1900 irgendwas, einen der besten Zuschauerschnitte der Liga hatten, sie einen großen Vorteil, Chamois Njorté ist aus der zweiten Liga in die dritte abgestiegen, heißt, die Aufteilung der Sponsoren statt vierter und zweiter Liga, hat man eben jetzt vierte und dritte Liga. Und wahrscheinlich kein Top-Team der dritten Liga, wenn man mal ehrlich ist. Zumindest wenn man es vergleicht. Generell muss man auch sagen, äh, weil sowieso spannend hätten auch fast die Lizenz für die dritte Liga nicht gekriegt, weil das Stadion ähm, den neuen ähm, Vorgaben nicht ganz gerecht wurde. Aber die versprochenen Vernachbesserungen äh, haben, dann den, haben dann die dna CG überzeugt. Äh, generell im Fußball muss man sagen, die Saison fast schon nachsichtig. Die haben ihre Lizenz gekriegt, Nancy haben ihre Lizenz gekriegt, nur, äh, so Chaumont billiard äh, haben ihre Lizenz nicht noch nachträglich gekriegt, ähm, nach einem neunten Platz in der Ligue 2, jetzt dann eben ein Platz in der dritten Liga, aber gut, es ist wie es ist, ja, kann man im Rugby nur, äh, oder hat man nicht ganz so diese, äh, dieses Durchziehen von, von Bestrafung, äh, gut, anderes thema sicherlich auch ein sehr spannendes thema aber ein anderes thema aber es heißt natürlich für für den New York ni dass man sicherlich im vergleich wenn die leute vor die wahl gestellt werden die wahl ob man zum fußball rugby geht in einem vergleichsweise kleinen ort ich meine wie groß ist york groß ist york schauen wir mal naja knapp 60.000 menschen leben dort die Entscheidung, zum Rugby oder zu Fußball zu gehen, ist deutlich schwieriger geworden. Ja, macht natürlich einen Unterschied, ob du sagst, du gehst zum Spiel gegen die Girondins de Bordeaux oder französischen Rekordmeister Saint-Étienne oder in die vierte Liga gegen, ich weiß nicht, Macron. Nichts gegen Macron, aber du was ich meine. Ja, das ist dann schon ein Unterschied. Und den hast du jetzt nicht mehr in der Form. Und das ist, könnte sehr, gut, sehr vorteilhaft sein, gerade was Sponsoren angeht, die sich dann vielleicht doch entscheiden, naja, dann gehen wir halt zum Rugby. Ne? Das könnte sehr vorteilhaft sein, muss man abwarten. Aber es könnte für sie ein relativ großer Vorteil sein. Ansonsten in Pool 1 ist, der, ist das Bassin cachan sicherlich ein Verein, die, äh, naja, ambitioniert wie ihr eh und je sind, aber für mich sicherlich auch kein Aufstiegskandidat. Olympique Marcois haben das gleiche Problem Wir Rennen. Das, was eben der große Faktor ist, ist, dass die Reisezeit und die Hotelübernachtungen sicherlich eine große Delle ins Budget schlagen. Und man natürlich eben noch den Riesennachteil hat, dass man sehr viel mehr Geld für die Spieler bezahlen muss, dass sie ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen und in den hohen Norden ziehen. Das ist dann auch immer ein großer Faktor. Die Monge haben jetzt einen vergleichsweise großen Umbruch, mit dem Trainerstab, der gegangen ist, mit äh, zwei, drei Schlüsselspielern, die gegangen sind, aber auch ein Verein, der vor allem von der Stadt Limoges sehr gut unterstützt werden, allein schon weil man, weil die Stadt verzweifelt ist, einen Verein zu haben, der auf einem Niveau spielt mittelfristig, der dieses riesige Stadion rechtfertigt. Von daher steckt die Stadt immer sehr viel Geld in den Verein und der Verein ist ambitioniert wie und je in die dritte, vielleicht sogar zweite Liga aufzusteigen. Ist es jetzt schon soweit? Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich denke, die großen Favoriten auf den Aufstieg sind in Pool 2. Meine Außenseiterchancen vielleicht in Pool 1 für den Aufstieg. Für New York, für Rennes, vielleicht äh, den Rüppikler Bassin d'Arcachon. Ähm. Longon, die ja, was ist dann jetzt, Fünftligameister geworden sind, ähm, vielleicht Limoges, vielleicht Saint-Jean-de-Luz, die ja immerhin äh, Halbfinalisten waren vergangene Saison, sehe ich ehrlich gesagt nicht nochmal an dieser Stelle der Playoffs. Es äh, war ja letzte Saison ohnehin schon eine große Überraschung, dass sie es überhaupt so weit geschafft haben, aber sehe ich ehrlich gesagt nicht nochmal an der Stelle. Aus In Pool 2, denke ich, haben wir die größeren Favoriten und da ist vor allem, glaube ich, Niem zu nennen, die ja vergangene Saison schon das Überteam waren und etwas überraschend im Halbfinale gescheitert sind. Viertelfinale vielleicht sogar schon. Sie haben ihren Kader nochmal verstärkt. <lacht> ich meine, man muss auch sagen, sie hatten halt auch einfach die... Also, bei dem Verein mit teilweise, ich weiß nicht, was letzten Endes der Schnitt geworden ist, aber sie hatten bei mehreren Spielen fast 7.000 Leute im Stadion. Dazu kommt bei ihnen auch der große Faktor, dass Olympique Nimois aus der Ligue 2, die national abgestiegen ist, also auch da, wie der die Schwächung der Konkurrenz der sportlichen oder der innerstädtischen Konkurrenz ist sicherlich ein Faktor. Von denen würde ich auch eine ganze Menge erwarten. Ich denke, sie sind auch die großen Favoriten auf den Aufstieg. Ansonsten muss man immer mit mit Seine rechnen, beziehungsweise Seine, Ich habe mittlerweile beides gehört. Ist allerdings nicht geschrieben für die, die sich wundern. Der Fluss in Paris wird ja mit I geschrieben, der Verein wird mit Y geschrieben. Ich meine vor Ort Seine gehört zu haben, aber ich habe mittlerweile beides gehört. Von daher sucht euch was aus, was richtig ist. Das weiß man ja bei Eigennamen, diese wirklich. Es gibt ähm, im Nachbarort, der Nachbarort von da, wo mein Großvater geboren ist, der heißt, oder geschrieben, V-E-N-D-R-E-S. Ich habe mittlerweile von den, also theoretisch, das Wort ist ja ne, wie verkaufen, vendre ja, das, ist das, wäre das wäre das Wort theoretisch. Ich habe das gehört, aber die meisten... Also quasi, das ist, das Dorf ist direkt quasi hinter der, äh, Departementgrenze. Das ist dann schon das erste Dorf im Hérault. Die sagen, äh, Vendres. Auf, in Anführungszeichen, unre, unserer Seite, was da noch Orde ist, heißt es Kavendre. Vendre. Man es ist es mit den Eigennamen, gerade in Südfrankreich, ist das ja immer so eine Sache, äh, ähm. Da wirst du ja teilweise angeguckt, <lacht> wenn du das S immer hinten mit aussprichst, ob es nur Üses ist oder Pesenas oder wie die Käfer alle heißen, ähm, wo dir jeder Französischlehrer sagt, es müsste Üse heißen oder Pesenas. Ja, aber nicht vor Ort. <lacht> Über Eigennamen weiß man es nie. Äh, von daher, sucht euch was aus. Ich habe keine Ahnung. So bei manchen Orten... Wie äh, wie Macron, da weiß man es mittlerweile. Na okay, da gibt's eine, da gibt's eine richtig und ne falsch. Aber bei den Eigennamen keine Ahnung. Äh, man weiß es nie. <lacht> ja, ein sind schwierig. Ähm, ja, ich ich werde glaube ich weiter seine aussprechen, weil ich glaube, die vor Ort wurde es ähnlich ausgesprochen. Aber ich, es ist ich bin ja auch nicht mega häufig da gewesen. Na, das ist ja dann doch von von der Bonner aus noch mal noch mal ein Stück kein riesenstück aber ein Stück von daher ähm, ja keine Ahnung. Wie dem auch sei Kleiner sprachliche Exkurs man soll ja nicht meinen dieser, dieser Podcast wäre ich auch informativ <lacht> Bildungspodcast. Ähm, naja wie dem auch sei äh, Obena ist sicherlich auch ein Faktor. Weiß ich aber nicht. Obenas ist auch in dieser off wieder ziemlich unterm Radar geflogen. Ich glaube schon, dass sie sich ganz anständig verstärkt haben, aber ich sind insgesamt mal das Gefühl, sie sind ein bisschen unterm Radar geflogen. Osh, sicherlich ähm, die ewigen Geheimfavoriten. Ich glaube schon, dass sie auch dieses Jahr wieder in die Playoffs kommen und relativ weit kommen. Wie weit, weiß ich nicht. Ansonsten der einzige Verein, der noch in der 2 spielt, die einen deutschen Nationalspieler haben, das ist ja der Céa de Mason Und ich muss mich eigentlich auch an dieser Stelle noch entschuldigen, als ich das letzte Mal über die deutschen Nationalspieler gesprochen habe, habe ich hier Erik Marx vergessen. <lacht> der bei Wann ja auch eine doch sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Passiert. Ne? Das ist wie eine Tomate. Passiert. Dann wird es nicht in der richtigen Reihenfolge gemacht. Das macht mich ein bisschen traurig. Naja. <lacht> Ach Gott wie dem auch sei, ein bisschen schwer zu sagen. Ich meine, auch was Abstieg angeht, das ist dann da kommst du dir jetzt so ein bisschen in die Spekulation. Man du hast die üblichen Kandidaten, ob es nun Grollet ist oder oder marmande ne, ähm, Valencien wahrscheinlich auch, Florence Rumili wahrscheinlich auch in diesem in diesem Bereich, aber das ist dann im vornherein immer so ein bisschen so schwer zu sagen, jetzt auch die Frage Chartres, wenn sie aufsteigen, sicherlich hätte auch eher in dem Kandidat der Abstiegskandidaten oder zumindest eher als im Bereich der Aufstiegskandidaten. <lacht> Na, aber ich denke mal schon, wenn man jetzt sagt, man, man müsste einen Favoritenkreis ziehen, dann sind, sind das sicherlich niem. Osch. Und dahinter muss man dann schon fast überlegen. Na, Stade Metropolitan kann sicherlich auch wieder, ja auch letztjähriger Halbfinalist, äh, sicherlich ein Verein, der durchaus ambitioniert ist. USC noise mit sicherlich Ambition. Obenas, schwer zu sagen. Limoges, sicherlich auch. Aber das ist dann wirklich schwer zu sagen. Ich glaube, mit Nîmes hast du diese Saison tatsächlich nur einen wirklichen Favoriten. Das war letzte Saison noch ein bisschen spannender. Da hatte man ja zumindest noch, hatte man ja so ein Dreierfeld mit Nîmes, mit Périgueux, mit, mit dem Stade Metropolitain. Aber diese Saison, ja, ein bisschen schwieriger. Was ja schön ist. Was sehr schön ist. Wir werden es in jedem Fall weiter im Auge behalten. Wie gesagt, es ist dann Bayern Nationaldeuts, wir sind im Spekulationsfeld. Das ist halt die Sache. Ich finde es super spannend und ich freue mich auch drauf, das kommende Saison wieder zu beobachten und zu verfolgen. Aber es, das ist dann natürlich der Nachteil, dass du eben halt kriegst keine Bericht richtige Vorberichterstattung. Während der Saison ist es tatsächlich einfacher. Aber jetzt im Sommer, gerade diesen Sommer, wo alle, wo, wo Midol, wo Leakieb ihre Berichterstattung, ihre Rugby-Berichterstattung auf die Top 14 und die Weltmeisterschaft natürlich konzentrieren. Ne, wenn die halbe Zeitung sich schon auf die Weltmeisterschaft konzentriert, dann fallen eben, fällt hinten eben was runter. Wir hatten diese hatten diesen Sommer noch überhaupt keine Berichterstattung über die Frauen. Noch gar keine. Also noch weniger als sonst. Und äh, National 2 fällt dann eben noch weiter runter. Darunter in die untere Ligen, also wenn du jetzt in hier F1, F2, F3 und so weiter guckst, hast du tatsächlich fast mehr Berichterstattung. Aber gut, dann äh, war ein bisschen schwierig. Aber wir werden schauen. Ich bin gespannt und ich freue mich, dass auch während der Saison man mal wieder so ein bisschen hier im Podcast äh, mit behandeln zu dürfen wie genau das behandelt werden soll ähm, und wie intensiv. Das könnt ihr mir ja gerne schreiben. Das werden wir ähm, werden wir dann schauen. Ähm, muss man da sowieso für die kommende Saison noch ein bisschen bisschen Kopf machen, wie wir das machen. Ähm, Weil sicherlich ich hatte, hätte schon Lust nochmal eine längere Extrafolge zur WM zu machen. So ein bisschen forsch, aber mehr das Drumherum. Ne, also nicht so sportliche, zwangsläufig einfach. Man es ist die WM. Es gibt Dazu eine ganze Menge Berichterstattung, du hast die eine ganze Menge Podcasts, eine ganze Menge YouTube-Videos und ich glaube, die sind da schon, gerade wenn wir eine der sportlichen Berichterstattung sind, vielleicht ein bisschen qualifizierter als ich, ne, dessen Rugby-Kenntnisse sich auf Ballfangen und gerade Ausrennen beschränken. Übertrieben gesagt, das ist ja dann doch mal so die Sache. Ich denke, da findet man dann gerade auf Englisch vielleicht noch mal ein bisschen mehr. was den, Aber was ich halt schon spannend finde... Ähm, nochmal einen größeren Blick auf die Stadien zu werfen, auf die äh, Trainingsorte, ähm, beziehungsweise die, die Comte de Base, die Basislager, was klingt immer ein bisschen komisch auf Deutsch. Es klingt so, als würden sie auf eine Himalaya-Expedition aufbrechen. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne, das fände ich schon spannend. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, nochmal eine extra Folge drüber zu machen. Ob ich während hier meines regulären Podcasts es äh, ne, es ist ja gleich Es ist nicht das Thema dieses Podcasts. Ich konzentriere mich auf Vereinsrugby, weil es das ist, was ich super spannend finde. Auf der anderen Seite wäre es halt irgendwie komisch, die WM komplett zu ignorieren und nur über die pro die, die zu reden, was ich in meinem Privatleben ja wahrscheinlich auch nicht mache. Ich werd, natürlich werde ich auch die WM-Spiele gucken, aber das müssen wir mal schauen. Ja, können wir gerne können wir überlegen. Ja, das ist, da habe ich mir noch nicht wirklich einen großen Plan gemacht, das können wir schauen, wenn es soweit ist. ähm dann schauen. Ja, wir werden sehen. Bis dahin haben wir aber vorher noch eine... Drittligasaison, die wir vorbesprechen müssen. Und ich denke, da haben wir ein, ja insgesamt vielleicht etwas klares Bild, wer zum Favoritenkreis zählen könnte, wer zum Kreis der Abstiegskandidaten zählen könnte und ich denke, ich fange mal unten an. Und ähm, ich denke mal, ich lehne mich nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass es hier wie der französische Meister von 1936 nebenbei bemerkt. Das ist ja nicht so, als hätten sie nicht äh, schon in der Vergangenheit Erfolge gefeiert, ähm, nicht dort hingehören würde. Jetzt muss man natürlich in Ferne sagen. Ne? Also ich denke nicht, dass es für sie so schwierig wird wie für Cognac. Das denke ich nicht. Ähm, allein schon... Weil ich denke, dass sie einen größeren Heimvorteil haben. Kleines Stadion mitten im nirgendwo, bzw. Also, sagen wir mal im Vorraum von äh, von Lyon, das ist dann schon, ich denke, da hast du ein, hast du einfach einen größeren Vorteil, als sagen wir mal, Cognac Saint-Jean-Dangely, ne? Wo du sagst, die haben, okay, zwei Stadien und äh, hin und her und ähm, keine Stadt, diese, zwei Vereine, zwei Städte, die so halb hinter dir stehen, aber keine so ganz. Und den Vorteil hat Vienne ein einfach zu sagen, okay, die haben Hexenkessel als Stadion und wenn die Stadt erstmal begeistert ist, dann kriegst du diese Begeisterung auch nicht mehr so schnell weg. Ne? Das ist dann der Vorteil. Von daher denke ich mal schon, dass sie sich besser schlagen werden als Cognac Saint-Jean d'Angélie, aber ja, sie haben natürlich finanziell nicht die Mittel, die ihnen die die Konkurrenz hat. Ich meine, hier yeah, muss man mal schauen, hat im Sommer jetzt nach 17 Jahren das erste Mal neuen Präsidenten des Vereins. Weitestgehend unveränderter Kader mit, ja, der ein oder anderen, mit dem ein oder anderen Zugang, aber sicherlich signifikanteren Abgängen als Zugängen. Ne, Loni Uhela der immerhin in der Vergangenheit für Clermont zum Beispiel gespielt hat, Lucky Monroe, der ja nur gefühlt 300 Jahre Erfahrung auf höchstem Niveau hat, David Smith, der ja auch letztes auch nicht mehr allzu viel gespielt hat, aber trotzdem, äh, da sind einige namha namhafte Abgänge dabei. Nicht, dass sie sich nicht schlecht verstärkt hätten, ich sag mal gerade Samuel Roche, äh, auf der Verbinderposition ist sicherlich ein Spieler, der viel Qualität mitbringt, aber, sagen wir mal, vielleicht nicht ganz die Erfahrung hat. Man, ist auch nicht mehr der Jüngste, ne? Also 26, was sicherlich natürlich unter normale Menschenverhältnisse nicht alt ist, aber im professionellen Sport kein Jungspund, ne. Aber hat er das gleiche, hat er die gleiche Erfahrung wie ein, Lucky Monroe? Naja, nein. Der hat nochmals gefühlt 200 Jahre mehr auf dem Buckel, ne? Das ist dann die Sache. Aber es, ja, Ich denke mal, Kacke Kakeren werden ebenfalls unten mit drin stehen. Genauso wie Syren wahrscheinlich. Syren haben, also sie gehen diesen Weg der Professionalisierung weiter. Ne? Wir dürfen nicht vergessen, letzte Saison war ihre erste Saison. Voll professionell. Aber wenn man sich die, die Zugänge anguckt, ne, ähm, das, was sie geholt haben, sind halt Spieler, die größtenteils, wenn man ehrlich ist, ja, meine... Marin Wookiee ist ein fantastischer Spieler. Aber kommt er zu Syren, weil er Bock hat, bei Syren zu spielen? Nein, er kommt nach Syren, weil er Bock hat, wieder bei seiner Familie zu wohnen. Nichts falsch daran, im Gegenteil. Ne? Freut mich für ihn, dass er, das, dass er das macht. Aber es ist es ist halt ein Spieler, es ist halt kein Spieler, wo du sagst, das ist ein Spieler, der brennt darauf, für Syren zu spielen. J.J. tolangi der sowieso das ein oder andere schwierige Jahr hat, ähm, der zweimal in Folge abgestiegen, ja, damals bei vor drei, zweieinhalb Jahren, oh, ich will mich nicht auf die Zahl festnageln lassen, äh, von Agen entlassen, wegen eines Außersportlichen Zwischenfalls, auch wenn ich mich nicht mehr ganz erinnere, was es war, ähm, dann am Ende des Jahres äh, in Nabonne aufgeschlagen, mit denen er dann abgestiegen ist, dann zu Massie gewechselt, mit denen er jetzt auch abgestiegen ist und ich vermute mal, da er von, vorher von Massie kam und jetzt dann bei Siren landet, dass er vermutlich keinen Bock hat, sich eine neue Wohnung zu suchen. Und äh, entsprechend dann gesagt hat, welcher Verein spielt auf einem halbwegs hohen Niveau im Großraum Paris? Sirenen. Der Einzige, wo ich sage, okay, das ist jetzt wirklich eine, das ist eine sehr anständige Verpflichtung, das, wo ich sagen, es ist, also, Marine Wauquiez sicherlich, aber eben dann auch Lucky Lee äh, von Bourgoin gekommen, was eine anständige Verpflichtung ist. Aber meine, ersetzt halt einen Anthony Klaassen, der ja immerhin... Oh, ich will nicht lügen, aber doch einige Länderspiele für Frankreich gemacht hat, das ist ja dann doch äh, nochmal was anderes. Ähm, nicht ganz das gleiche Erfahrungsniveau, was da, was da zurückkommt. Ist dann halt, ist dann halt die Frage, aber ich denke mal im Vergleich zu anderen Vereinen, ich kann mir vorstellen, dass sie sich retten, zumal dürfen ich auch nicht vergessen, es gibt jetzt kommende Sorte das Relegationsspiel National und äh, zwischen National und National 2 Darüber kann man sich dann auch nochmal retten. Aber sie werden schon. Ich denke mal, dass es die Frage ist, landen sie auf dem Relegationsplatz oder auf dem Platz davor? Ja. Das ist, denke ich, die große Frage. Tarbe, muss man schauen. So leid es mir tut, aber sehe ich auch eher unten mit drin als oben. Aber auch da würde ich sagen, das liegt eher an den außersportlichen Faktoren. Weil sportlich, ja, eine große Zahl an Abgängen aus der Startformation. Und es ist jetzt nicht so, als wäre da nicht äh, durchaus was nachgekommen, ähm Anthony Merique, sicherlich ein sehr erfahrener Spieler auf der Neuen. Ähm, Savanatha Ravaza, sicherlich auch ein Spieler, wo du sagst, mh, ja kann viel bringen, ähm, schon eine Weile in Frankreich. Ähm, damals nach Bayonne gewechselt, nachdem er die Olympischen Spiele mit Fiji gewonnen hat. Äh, nee, nach La Rochelle, aber wollte dann doch irgendwie... Nee, wie war das denn? Nee, genau, er ist nach La Rochelle gewechselt, nachdem er seinen Vorvertrag mit den Saracens äh, aufgelöst hat. So rum war es und hat sich da schon mal keine Freunde gemacht. Äh, hat dann tatsächlich nur eine Handvoll Spiele für La Rochelle gemacht. Ist dann zu Bayonne gewechselt in die zweite Liga, wo er dann ein paar Spiele mehr gemacht hat, aber auch nur das eine Jahr geblieben ist. Und ist seitdem ähm, bei Bézier, worüber auch... Mein Letzten Jahr hat er, glaube ich, hat auch drei... Spiele gespielt, vier Spiele, fünf Spiele, irgendwas in dem Dreh und äh, der Vertrag dann nicht verlängert und jetzt dann eben Tarbe aufgekreuzt. Aber es ist natürlich schon so, dass sie mit Nationalspieler Maxim Oldmann, äh, mit Alofa lofer mit ähm, mit Kustella durchaus einige sehr sehr wichtige Spieler verloren haben. Ist dann halt äh, schwierig und nach allem, was man jetzt wieder hört, aus Tarbe mit den Schwierigkeiten. Äh, auf struktureller Ebene, mit der Unzufriedenheit in der Fanbasis, mit allem drum und dran. Ich weiß nicht, ob ich sie als Abstiegskandidat sehen würde, aber ich sehe sie in jedem Fall nicht als Aufstiegskandidat. Muss man schauen, muss man schauen. Zwei Wundertüten haben wir in jedem Fall und das sind Carcassonne und Massie, die beiden Absteiger, Massie, ja, den üblichen gigantischen Umbruch, den sie jedes Jahr haben oder jeden Abstieg haben. Das passiert ja doch relativ regelmäßig. Ähm, muss, man, muss man schauen, das ist zum aktuellen Zeitpunkt wirklich schwer zu sagen. Sie werden sicherlich wieder mit einem fantastischen, mit einer fantastischen Jugendgruppe nachkommen, aber äh, ob die sich jetzt schon wieder eingespielt haben, ob sie jetzt schon wieder auf dem höheren Niveau zurechtfinden. Ich meine, sie haben ja durchaus auch den ein oder anderen Spieler geholt. Vielleicht am ähm, Nennenswerte Namen, Andrei Mahu, äh, von Perpignan, zweite Reihe aus Rumänien. Nationalspieler, so ich weiß, ich weiß aber nicht, ob er zur WM fährt. Äh, luca Rubio, der ja die letzten Jahre bei Svajon Goulem war, der auch nach Paris zurückkehrt, kommt ja von da Kunsthistoriker studierter, nebenbei bemerkt. Ähm <lacht> ich kenne ihn noch aus einer Bonne. Ähm Deswegen, äh, dieser, dieser Information, Und jetzt kann man natürlich noch ins Boulevard, äh, ins Boulevard gehen, ja, Ex-Freund von, äh, von Cécile Gress, der französischen Rugby-Moderator, naja, hinter Isabelle de kann man jetzt auch ins Boulevard-Medium gehen, ne, aber, das machen wir nicht, glaube ich. <lacht> Wenn wir damit anfangen, ne? dann hören wir nicht mehr auf. Es ist jetzt nicht so, als hätten sie sich nicht verstärkt, aber es ist bei Massima so ein es ist schwer einzuschätzen, einfach weil sie jedes Jahr diesen oder jeden Abstieg diesen Riesenumbruch haben. Carcassonne auch, Riesenumbruch, neues Logo für diesen neuen Aufbruch tatsächlich nach zehn Jahren in der zweiten Liga. Das ist gar nicht schlecht, das typische gelb-schwarze Logo ähm, unten mit einem großen Turm und ein bisschen Mauer, was ja die Festungsstadt symbolisiert. Ich muss ganz offen sagen, das alte Logo, so altbacken wie es aussah, hat mir fast tatsächlich ein kleines bisschen besser gefallen. Das ist kein schlechtes Logo, ich mag es vielleicht sogar. Aber das alte Logo fand ich doch ein Ticken besser. Ich meine, jetzt hast du natürlich beim Kader einen Riesenumbruch. Äh, ähm, es sind fast alle gegangen. Also das muss man, das muss man ja einfach auch wirklich sagen. Es sind äh, fast alle gegangen. Und teilweise wilde Optionen. Ich meine, in Benoit Jasmin fand es, der nun ewig in Kagasonne war. Also ein Spieler, der dessen Karriere sicherlich nicht so lief, wie er sich's vorgestellt hatte war ja, und, ist er ja damals aus Narbonne äh, erst nach Carcassonne gewechselt, hat dort zwei fantastische Saisons gespielt und ist dann zusammen mit äh, Hansen Kinzi nach äh, Grenoble gewechselt und macht, dachte, gut, ne, ähm, den nächste Schritt und dann erste Liga, hat dann aber nicht mehr richtig gezündelt. Gezündelt, hoffentlich sowieso nicht gezündet, äh, und ist dann wieder zurück nach Carcassonne, wo er seitdem ein sehr, sehr solider Zweitliga-Wing ist, hat sich jetzt entschieden, äh, zu äh, Limoutres zu wechseln, also zum französischen Rugby-League-Meister. Naja. <lacht> Muss nicht umziehen. Hat seine Vor- und Nachteile. Ja. <lacht> ich meine, ich schätze, das ist wahrscheinlich wirklich der große Punkt. Ähm, wollte nicht in Carcassonne oder bei Carcassonne bleiben, was ja nachvollziehbar ist und hat keinen Verein in der Region gefunden. Weil bleibt denn da an der Borne? Da wollte er wahrscheinlich nicht hin zurück. Äh, der Abschied war nicht allzu äh, freundschaftlich, auch wenn es seitdem gefühlte 20, 20 andere Präsidenten gab. Ähm, Bézier, weiß ich nicht. Hm, keine Ahnung. Perpignan, wahrscheinlich nur zu groß. Bleibt Rugby League. meine, ansonsten natürlich Abgänge, die wirklich wehtun. Dorian Jones. Der zu Argen gewechselt ist. Samuel Marques natürlich der hat sehr weh getan. Wobei man natürlich sagen muss, wenn du mit 34 noch einen Zwei jahres vertrag angeboten kriegst, der geht nach PSG. Äh, Stefano Nambelli tut sicherlich weh. Pierre Pages tut weh. Das sind äh, eher eine ganze ganze Menge Abgänge, die sie da zu beklagen haben. Geholt, in Fairness, unter anderem mit äh, Valentin Cés, äh einen sehr guten zweite Reihe Stürmer aus Naborne. Karl Ferns, der letzte Saison, die letzten Jahre nochmal in noch mal Newcastle gespielt hat, nachdem er dann vorher in Ruhr war und vor seiner langen, langen Verletzung in Lyon einer der besten Drittreihe-Spieler in Frankreich war, und das als Engländer. <lacht> Den fanden sie ja so gut, äh, da war ja die öffentliche Forderung, dass er doch für die Cairns de France spielen soll, was bei einem Engländer schon viel, 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 viel heißt. Oder schau mal, schauen, ich meine, der ist jetzt auch nicht mehr jüngst, ist jetzt 34. Aber das ist schon eine Statement-Verpflichtung, muss man sagen. Aber es ist schwer zu sagen. Die auch da musst du über die die anderen Probleme reden. Keine kein wirkliches Trainingsgelände, also schwierige Trainingsbedingungen, geteilter Fitnessraum oder ein Fitnessraum, den sie sich mit dem Rugby League Team teilen. Ja, in Anführungszeichen neuer Trainerstab, Christian Labie ist weg und es gibt danach dann interne Lösungen, neuer Präsident. Muss man schauen. Es, es ist schwer zu sagen. Und jetzt bist du an dem Punkt, wo du sagst, okay, ab wann wird für die Sponsoren ein Top-Team der ersten französischen, naja, Rugby-League-Liga, ich weiß eine dumme Formulierung, mir fällt gar nichts besseres ein, interessanter als ein Drittliga-Rugby-Team. Ja, das muss man dann, ist gerade jetzt schwer zu sagen. Ich denke schon, dass sie durchaus theoretisch um Playoff-Platz mitspielen Ten, Aber ob sie es am Ende tun das ist jetzt im Vorfeld äh, schwer zu sagen, hängt natürlich davon ab, wie sehr sie sich oder ab welchem Punkt sie sich dann, ähm, dann einfinden können. Nabonne als Lokalrivale ähm, haben an sich gut rekrutiert, finde ich. Ähm, das große Problem war ja der sehr junge Kader letzte Saison mit wenig Eingewöhnungszeit die dann jetzt mit einem 40-jährigen Josh Valentine äh, nochmal eine ganz Menge Erfahrung zurückgeholt haben. Ich meine, es ist jetzt Josh Valentine. Der Mann hat ja letzte Saison noch gestartet in BC. Also der war ja unangefochtener Starter in BC. Kentner Bonne war damals ähm, Stammspieler der, der Mannschaft, die es damals ins Halbfinale geschafft hat. Auch wenn es damals... Ähm, der Meister steigt direkt auf und dann Platz 2 bis 5, die die, die, Halb, die das Halbfinale ausgespielt haben, haben das Halbfinale in Agen auch verloren. Aber es war sowieso eine kleine Sensation, dass sie es überhaupt geschafft haben, von daher. Ja. Ähm, aber das ist natürlich eine fantastische Neuverpflichtung. Dennis Wisser kommt zurück nach einem Jahr bei den Zebren bei in Italien. Clement Esteriola kommt zurück, auch der war die letzten Jahre in BC, Jimmy Hagen auch. ähm, Charles Merle kommt zurück, der Schwiegersohn eines der Investoren. <lacht> Rugby ist eine Familienangelegenheit. Gilles Bosch ähm, kennt die Region auch sehr gut, Peter Beatham, Ambrose Curtis. Die jüngste Neuverpflichtung, die Nabone getätigt hat, ist 29 Jahre alt. Also man muss es in ferne sagen, man setzt viel auf eine Karte, um dieses Saison aufzusteigen, vielleicht auch nächste, aber viel mehr Spielraum hat man dann mit diesen Neuverpflichtungen nicht, aber du brauchst eben halt auch diese alten Spieler, um diesen jungen Kader einfach ein bisschen mehr Struktur und Ruhe zu geben. Und ich denke nicht, dass es falsch ist, aber es ist natürlich schon riskant, dass du dein Kader so veralter veralterst, veralterst dem, Al dem Kader so viel so viel den Durchschnittsalter hinzufügst, um mir kann Risiko sein, es kann aber auch super aufgehen. Ähm, haben eigentlich nicht allzu viele Abgänge. Valentin César sicherlich der eine, Mathieu Loudet, der andere. Aber ansonsten hat man nicht wirklich viel verloren, was wirklich weh tut. José Lima hat nicht allzu viel gespielt, kam ja er sowieso erst nur als Joker unter der Saison. Tom Homer ebenso. louis Benoit Madol natürlich, aber der ist in Rente gegangen. Aber den hat man, glaube ich, ganz gut ersetzt mit äh, Charmale. Von daher denke ich, ist das ist das sehr, sehr anständig, was Naborna gemacht hat. Für mich, und das sage ich natürlich auch aus einer sehr subjektiven Perspektive, ähm, definitiven Mitfavorit auf dem, sagen wir mal, zumindest einen Halbfinalplatz. Da alles andere muss man dann schauen. Ja. Sie haben ja oben durchaus Konkurrenz. Albi, die wie immer oben mitspielen werden, ohne aufzusteigen. Ähm, darüber reden wir auch, wie viele Anläufe hatten sie jetzt. <lacht> Sechs Halbfinale in Folge. Ob das nochmal was wird irgendwann, keine Ahnung. Aber sie werden. Gehe schon davon aus, dass sie da wieder hinkommen werden. Bourgogne-Bresse werden sicherlich nur Umbruchsaison haben. Haben sich ja haben ja neuen Eigentümer. Ein Mann, der immerhin der Top 100 der reichsten Franzosen ist. Aber ich denke mal, auch wenn sie nach der enttäuschenden Saison, wo sie am Viertelfinale ausgeschieden sind, nächste Saison zumindest ins Halbfinale kommen müssten, denke ich mal, dass sie nochmal einen Umbruch haben werden und dann das Jahr drauf richtig angreifen. Und da muss man anfangen zu überlegen. Blagnac werden sicherlich nicht noch mal so eine Übersaison spielen. Das glaube ich nicht. Ähm, werden, werden im Tabellenmittelfeld landen. Bourguin haben das Potenzial, im, in die Playoffs zu kommen. Und natürlich diesen unglaublich schwierigen Saisonstart mit äh, vier, fünf Auswärtsspielen in Folge, während Italien ihr Stadion blockiert als äh, Homebase. Chambéry, auch oberes Mittelfeld. Nizza, sicherlich nochmal ein sehr interessanter Kandidat, bei dem nur überlegen musst, ein Verein, der sicherlich das Potenzial dazu hat, äh, es in die Playoffs zu schaffen, vor allem nach dieser verkorksten Saison. Ich denke nur, dass die äußeren Faktoren, wie Zuschauerzuspruch, dann irgendwo... Na, da kommen wir dann wieder in dieses Territorium. Vielleicht misst man der ganzen Sache auch nochmal ein bisschen mehr Bedeutung zu, als es eigentlich hat. Aber meine ist es ja, man redet ja im Rugby schon über diesen riesigen Heimvorteil, den die Teams haben. Und ich sag mal dann, wenn man sich entscheiden muss zwischen Bourgogne-Joyeux, die 6.000, 7.000 Leute im Stadion haben und Nizza, die 6.700 Leute im Stadion haben, ich sag mal, ist es ist dann eben doch eine andere Atmosphäre, die noch mal einen großen Unterschied machen kann. Und das bleibt dann abzuwarten. Dark Horse, äh, so ein bisschen Périgueux, die sehr ambitioniert rekrutiert haben. Letzte Saison ja sowieso schon das Überteam der Liga und ähm, damit unter anderem Axel Müller und Afamosa nochmal sehr ambitionierte Neuverpflichtungen haben, äh, aus der ersten Liga jeweils. Meine Axel Müller war Stammspieler in Brief, sicherlich ein Erstliga-Absteiger, aber für einen Drittliga-Aufsteiger eine sehr gute Verpflichtung. Afamosa kam von, oh, ich will nicht lügen, Bordeaux, Bayern, eins von beiden, ich glaube Bayern, aber in dem Fall auch aus der ersten Liga. Von daher äh, durchaus sehr, sehr gute Neuverpflichtung. Wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich sagen, da bin ich sicherlich auch ein kleines bisschen subjektiv, aber würde ich tippen, Borne steigt auf als Meister. Blagnac, Halbfinalist. Ich lehne mich mal aus dem Fenster. Perigueux, Halbfinalist. Und en Bresse als Vizemeister verliert in der Relegation gegen Valence. Oder Swayon Goulem. Ich sag Swayon Goulem. Verliert in der Relegation gegen Swoyongo Das wäre mein Tipp. Absteiger CSVN und Kaka Sonne retten. Nee. Ich dachte, ich hau einfach meinen raus, aber ich glaube nicht. Ich glaube, Kakeren rettet sich in der Relegation gegen den Vizemeister der National 2. Und das ist, ähm, sagen wir Osch. Das ist jetzt mein offizieller Tipp. Mal schauen. Ich dachte, was kann ich, was kann ich denn nehmen? Ne? Ich denke, Niem wird als Meister aufsteigen aus der. Der vierten Liga. Allerdings habe ich das letzte Saison auch schon gedacht, also was weiß ich. Das bleibt dann abzuwarten. Aber gut, da schauen wir. Nächste Saison, äh, nächste Saison, naja, wir reden über die nächste Saison. Allerdings nächste Woche dann über die Prodi-Deux und die elite deux Feminin, beziehungsweise Feminin. Ich freue mich sehr drauf das wird sehr spannend, äh, wie gesagt, wir können es ja noch nochmal kurz durchrechnen und diesmal hoffentlich niemanden vergessen. news Nostadt, Erik Marx, äh, Maxim Oldmann, Chris Hilsenbeck, äh, Tim Menzel. schon wieder das Gefühl, jemanden vergessen, Michael Himmer, der zumindest in der U23 von äh, von so Gullem spielt. Oh, ich vergesse doch bestimmt schon wieder irgendjemanden. Weiß nicht, aber mindestens fünf deutsche Nationalspieler nächste Saison in der Deux, Da haben wir dann viel, worüber wir reden können. Ich freue mich sehr darauf und ich hoffe ihr auch. Und bis dahin eine schöne Zeit und wir hören uns. Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.